0: sempre tive uma sensação, quer dizer, não é uma sensação, eu, eu, às vezes eu tenho algo em mim que parece ser espiritual, de repente, num dia qualquer, parece que tudo muda, a gente amanhece, o clima parece que é outro, amanhece e parece que alguma coisa aconteceu e você não sabe o que é, é às vezes tem dias... Quer dizer, na, na, em todo o tempo do, do ano, esses fenômenos acontecem e às vezes tem dia que você acorda e você sente que alguma coisa mudou no céu e na sua vida também. Esses dias que você acorda e que você começa a sentir uma alegria ou uma sensação, uma vontade de orar, de repente a disposição de orar, de repente, uma mudança espiritual na sua mente e você sente que o Espírito de Deus está te movendo para algo e você sente que isso é algo que Deus quer te mostrar, é algo que Deus quer fazer, é algo que está vindo até você e quando isso acontece, o Senhor, Ele nos direciona para que não percamos essa oportunidade de buscar a Ele, de guardar esse dia ou essa semana para Ele, porque algo novo Ele quer entregar, porque algo novo Ele está trazendo. De repente você vive uma semana ou talvez dois, três dias de angústia e você não tem o um motivo para sentir aquela angústia, você às vezes olha, você não não tem algo que possa ser é, a culpa ou é o foco daquela angústia, mas é algo que você olha, você começa a não ver valor em nada, a não sentir valor em nada. Você começa a pensar que você não tem amigos, que você não tem, a sua vida não tem sentido, que ninguém gosta de você. É uma sensação diversa, acredito que pode ser que em cada um seja de uma forma, não sei, mas uma coisa eu sei. É que quando você passa por esses fenômenos e você não consegue descobrir o que é, e aí você começa a ter, de repente, é, vontade de ir para o quarto, você acha que você quer ir para descansar, ou talvez até para ler alguma coisa, e de repente você começa a querer orar, ou até mesmo você começa a chorar. Aí você não sabe... Exatamente o que está acontecendo, eu quero dizer que o Espírito de Deus, ele precisa, volta e meia, nos tocar é, nossa, a nossa vida, o nosso chip, quer dizer, o nosso espírito que foi soprado, que é uma tecnologia celestial, que faz com que estamos vivos aqui porque estamos ligados no wi-fi de vida lá no céu. Então, esse chip, ele sofre interferências. As interferências que ele sofre, não precisa estar acontecendo algo aqui, agora. É, geralmente, quando é necessário que Deus te mostre alguma coisa, ou mude algum pensamento seu, nosso, ou que alguma coisa aconteça para que você mude o caminho ou a, a ideia, ele faz uma mudança direto do céu até o seu espírito como ele faz isso? ele te incomoda dessa forma que eu estou dizendo ele quer mudar alguma coisa dentro de você e essa mudança você não consegue saber exatamente o que é muitas vezes você não consegue sentir essa mudança física é acontecer eu não vejo nada acontecendo fisicamente mas dentro de você tem algo que está remoendo, que está acontecendo, que está te chamando atenção. E todas as vezes que isso acontece, dentro do nosso, da nossa mente, Deus está trazendo algo, está querendo revelar algo, está querendo te mostrar algo, está te preparando para chegar mais perto dele. Nem sempre Deus nos é, repreende ou nos prova com dores, provações muitas vezes se a nossa sensibilidade é alta ou seja, se a nossa espiritualidade é regada por oração por ler a Bíblia é regada por, uma, é, por um propósito de vida o Senhor vai fazer essas mudanças sem que precise tocar em nós o que eu estou querendo dizer aqui é que muitas vezes nós somos transformados é, para aquilo que ele quer transformação de mente transformação de propósito, de planos de ideias, sem que necessariamente passemos por dores porque é claro que quando você não tem um alinhamento com Deus você não tem o costume de volta e meia é, consultar a Deus e consultar a Deus não só consultar na oração para você sonhar mas consultar com o cordão de três dobras, ou seja, você buscar um conselho, ou buscar uma profecia, ou buscar uma palavra profética, uma direção de alguém, para que o seu coração seja orientado, dirigido em algo que pode ser mudado em tempo. É, o, o Senhor, Ele quer, muitas vezes... Que esse alinhamento que nós falamos e que nós buscamos de orar e todos os dias ter a coragem. Senhor, se não for a tua vontade, então tira de perto de mim, leva para longe. Se esse plano não é do Senhor, ou se essa porta não é do Senhor, se esse emprego não é do Senhor. Então se é o diabo que está tentando contra a minha vida, ou contra minhas finanças, ou contra a minha saúde, eu vou descobrir... Porque eu vou fazer uma oração sincera, e a minha oração sincera é dizer, Senhor, o Senhor está fazendo isso porque está me repreendendo por alguma coisa, e eu quero que alguém venha me falar. Eu não quero medir isso pelo meu pensamento. Porque difícil é para o homem, sobretudo reinista, porque nós reinistas nós temos um espírito de vencedor, de triunfo. Porque nós conhecemos muitas coisas, porque nós temos acesso a muito conhecimento. Muitas vezes para o reinício é difícil reconhecer que Deus está repreendendo ele. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, é que às vezes é palpável, é nítido, o que Deus está fazendo na vida de um de outro, mas na sua é mais difícil ver. Levanta a mão aqui, eu quero ver quem é que consegue ver quando Deus está tratando na vida de um irmão, levanta a mão, vamos ver, vamos lá, quem consegue ver quando um irmão está passando por uma prova, por um teste, levanta a mão, vamos ver, geralmente quando nós vemos isso, nós tendemos a julgar, dizer ó, oh, está passando por causa daquilo, mas errado não estamos, porque é difícil você é, é, é descodificar um sofrimento de uma pessoa se você não tentar descobrir qual é o motivo daquele sofrimento um motivo de sofrimento que não sai de uma rotina ou é de, é, é, de, de dificuldade financeira ou é de dificuldade no relacionamento é uma dificuldade no trabalho é cada dois, três meses no trabalho não tem uma coisa que flui e então quando você vê isso, nós vemos isso como povo de Deus, nós não pegamos isso para nós quando nós estamos vivendo. O que eu quero dizer para você é que nós não temos os olhos voltados para dentro. A nossa córnea está para fora. Então tudo que nós vemos, nós vemos para fora. Então é por isso que quando Deus envia os sinais, Ele envia os sinais para que nós olhemos os sinais, para que nós ouvimos os sinais. Ele envia os sinais para que nós entendamos ou entendemos os sinais que Ele envia, seja então em qualquer área dessa que você está vivendo, sofrendo, passando. Quando Deus envia esses sinais, eu estou dizendo isso, eu vou dar um exemplo fantástico que Deus deu é, esses dias, é, de uma pessoa que Deus falou, mandou entregar um recado para ela, uma pessoa que não é daqui e a pessoa estava é, recebendo as coisas de Deus arrebatada pelas coisas de Deus e a pessoa num determinado ponto, comendo as coisas que Deus deu, veio e disse algo muito pesado e contrária ao que Deus estava dizendo para nós e disse, não, isso então não é de Deus, isso aí então não é de Deus, porque agora você tocou no assunto que se essa obra fosse de Deus, então você não diria isso, não faria isso, não se posicionaria dessa forma. E a pessoa falou poucas e boas, e meio que feriu um de nós, da minha família, é, e eu percebemos que naquele momento o próprio diabo entrou na pessoa porque você percebe quando o diabo entra numa pessoa para te confrontar ou para fazer com que você perca energia perca fé perca o ânimo de continuar falando ou perca o ânimo de continuar pregando é como se você estivesse animado com uma pessoa e, por, e você passa é, lista é, 50 coisas mais 49 coisas a pessoa crê, aí uma coisa a pessoa não crê e essa coisa que ela não crê, ela troca por 49 que ela creu é assim que você detecta o diabo é quando a pessoa vê Deus em muitas coisas mas em uma ela não vê, é aí que entra, é aí que mora a, 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 os lugares celestiais, a semente em boa terra, que ele entra para poder captar, roubar, destruir, raptar a sua presa, a presa de Deus. E aí, acontecendo isso, a pessoa meio que fez um, um juízo e meio que feriu com palavras muito impróprias para falar com quem está falando das coisas de Deus. Bom, na outra semana, eu creio que a pessoa deve ter orado, ou deve ter feito algum propósito com Deus, não sei, ou talvez até mesmo ficou perturbada com aquilo. Na outra semana, a pessoa que trabalhava numa empresa, e que tinha um salário muito grande nessa empresa, há muitos anos, é, a empresa chamou ele nesse lugar, e e disse para ele, você está demitido com sua equipe e com seus carros. Nós não queremos você mais. Ele, imediatamente, quando ele recebeu essa notícia de que a empresa onde ele era consolidado, e havia anos que estava, ou mandou, ou demitiu, sem razão nenhuma, ele disse que o Espírito Santo, ele disse, o Espírito Santo tocou em mim e disse, foi porque eu falei aquilo. Para o apóstolo, está aqui o apóstolo que não deixa eu mentir, foi porque eu troquei tudo que eu estava comendo esses meses por uma questão desse tamanho, e julguei, para não dizer quase xingou o nosso líder. Ele sentiu que aquilo foi um toque de Deus nele. Olha que importante, quando a pessoa ela sente, ela percebe que o que ela está passando é culpa dela, não é do outro. Preste atenção nessa palavra aqui, porque aqui nessa igreja tem muito disso. E muitas vezes é necessário que Deus pare para falar sobre isso aqui. Porque muitas vezes a pessoa, ela, é, nós queremos dar culpa, nome e apelidos a tudo, menos ao que realmente interessa. Eu fiquei pasmo quando o apóstolo me contou essa história, chocado, porque... Partiu da pessoa, partiu dela, porque ela tinha, de uma certa forma, um alinhamento com Deus. Se a pessoa ela não tem um alinhamento com Deus, ela não percebe quando Deus está travando o dia dela, está travando a vida dela, está travando a mente dela, está travando o casamento dela, está travando a família dela. Quando a pessoa não tem alinhamento com Deus, quando a pessoa não tem essa intimidade, esse cordão de três dobra, essa facilidade de pesquisar e de tentar entender o que está acontecendo com ela, ela não percebe que aquilo foi Deus. Geralmente elas falam, foi um livramento. Deus me dá algo melhor. Um livramento de você ganhar 15 mil reais e perder esse serviço de livramento? Quando Deus nos toca nisso, quando Deus é, traz esse propósito na nossa vida aqui, eu quero que você entenda, em nome do Senhor Jesus, que você não pode mais viver mendigando, vivendo situações que não destrava da sua vida porque você não reconhece o que Deus quer de você será que Deus está permitindo isso na minha vida porque eu deixei de ser dizimista tem muitas pessoas vocês notam que o quanto mal... o quanto é a, o, a, a cobrança divina... o quanto as coisas que vêm contra o mundo... ou contra as nossas casas, nossas vidas... ou contra, contra toda a humanidade... o quanto isso amolece o coração das pessoas... vocês percebem o quanto as pessoas... no tempo da pandemia ficaram mais leves... ficaram crentes... ficaram fervorosas... ficaram cheias de Deus... E agora que a pandemia está indo embora, muitas pessoas já recuaram. São pessoas que não têm alinhamento, não têm cordão de três dobra, não têm um vínculo perfeito com Deus, não conseguem tirar disso algo glorioso, algo é, poderoso que está acontecendo. E aí vem o espírito, escrevi aqui, aí vem o espírito de enfermidade que não me deixa. O espírito de enfermidade é um espírito maligno. Ele não é um espírito benigno, o espírito de mentira é um espírito maligno, de ficar mentindo, distorcendo, mentindo para você mesmo. O espírito de inimizade, de porfia, de conflito, de briga, não vem de Deus, não é, do não é benigno, não, é, não vem de Deus, não é um dom, é, um, um propósito para te mudar. Tem muitas pessoas que mudam sem precisar passar por essas coisas. Tem pessoas que elas rompem sem precisar passar por esses ataques espirituais. Tem aquele espírito também de orgulho. Tudo sabe. Hein? Você começa a falar uma coisa. Eu já sabia. Eu já sonhei. Meu Deus, eu queria desse jeito. Nossa, Deus vai falar comigo. É um espírito de individualismo ou de pretensão tão grande que faz com que a pessoa jamais aprenda alguma coisa ou jamais saia do lugar em que está. Eu vou dar um exemplo. É, e aqui, igreja, o que eu estou falando aqui, eu nem ia pregar aqui hoje. Tá? Peguei um rascunho de um outro negócio que eu preguei em outro lugar. Mas aqui... É Deus falando com você, com cada um de nós aqui, exatamente o seguinte. Você quer algo grande de Deus? Você quer, acredita, que coisas poderosas vão acontecer? Tem pessoas que é, esperam que é, vai ter portas maravilhosas, grandiosas, para acontecer na sua vida financeira. Levanta aqui a mão. Quem acredita que a sua vida financeira vai dobrar esse ano? Perdão. Agora... Vai doer, hein? Levanta a mão. Quem que a vida financeira dobrou nos últimos dois, três anos? Quem é corajoso? Levanta. Ó. Muita então, gente. Tá vendo? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você está esperando algo de Deus, mas a sua vida espiritual ela é a mesma. Deus vai mudando, vai abrindo portas. Mas o que é que acontece? Você ainda é o mesmo. Você não... É a pessoa que muitas vezes Deus queria que você fosse. Porque você é uma pessoa que talvez não dança mais, não prega mais o reino. Você é uma pessoa que talvez vem no culto uma vez a cada dois meses. Você é uma pessoa muito falha. Deus te abençoou, de fato. Talvez o seu dízimo, há três anos atrás, era cem reais. Deus te abençoou tanto e o seu dízimo continua sendo cem reais. Tem gente que faz uma meta de dizimar, né? Como se Deus... Ah, eu vou dizimar esse tanto aqui. Como se Deus fosse negociável. Estou dando um exemplo aqui, tá? De da fidelidade, Daqueles que são fiéis de verdade nas coisas de Deus. Tem pessoas que dizem, não, eu sou humilde, eu quero ter a humildade, eu quero ser como fulano, eu tô exercitando, eu tô fazendo terapia, eu tô fazendo técnica para mim ser humilde. E às vezes é humilde demais... Mas quando precisa ser submetido a uma mudança ou qualquer surpresa, mostra a humildade. Aí você percebe que a pessoa ela só tem uma, 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 um padrão de humildade dentro do limite dela. Mas se ela tiver que enfrentar, sair do seu limite, do seu conforto, então ela não tem aquela humildade que muita gente prega que tem. É muito bom nós sermos humildes, sermos simples, é, quando tudo está bom, nós, todo mundo está adulando, todo mundo está passando a mão na cabeça, Ah, que irmã maravilhosa, que irmã humilde, essa irmã ajuda, essa irmã é humilde, mas quando você tem que ditar regras, ou repreender, ou ensinar, a humildade vira uma onça. É humilde porque está fazendo do jeito que quer, isso não é humildade não muitas vezes, e isso igreja você é a coisa mais difícil que precisa ser trabalhado na nossa mente para nós desbloquearmos destravarmos as coisas que Deus está nos dando é você ser a mesma pessoa em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer dia e você ser, se submeter a isso de uma forma alegre, então por isso que esses fenômenos que acontecem na vida de muitos Pode ser que seja uma transformação diária. Você está lavando roupa, trabalhando, dirigindo, de repente o Espírito Santo toca em você e fala assim, ó, meu Deus, eu preciso mudar naquilo, eu preciso fazer algo, porque pode ser que é isso que está me atrapalhando. Quando você busca esse alinhamento, quando esse dia amanhece, um dia nublado, um dia triste, ou talvez amanhece um dia é, diferente, e que Deus começa a te puxar para dentro de você, Ele está querendo que você olhe para dentro de você e mude estas pequenas questões, que para você não é importante, mas é exatamente uma muralha que separa você da comunhão de muitos. É uma muralha que separa você da comunhão com seus líderes, ou a comunhão com seus irmãos, ou a comunhão com a sua família, ou a comunhão com o mundo. Porque é muito fácil você ter comunhão com Deus. Não é? Você entra para o quarto, chora, chora, ora, sai do quarto, com a mulher, chega bicudo no, no serviço com o patrão. É muito fácil você ser humilde com Deus, né? que não está lá te vendo. Vai lá conversando com você então isso, nós precisamos ter esse ponto importante na nossa vida e aí eu falo, aproveitando hoje, que é o dia das mães, eu sei que muitos filhos ou até mesmo filhos, netos pessoas que são criados aí pelos seus patriarcas tem dificuldade de entender qual é o ponto de vista... ou qual é a é, visão que a sua mãe... ou com, que o seu pai que seja, que sua avó... É, que sua madrasta tem sobre você... ou tem sobre a vida... eu quero dizer para você... ore e busque uma vida espiritual com Deus... porque tudo aquilo que não é como você quer... como você gostaria que fosse... alinha isso com Deus... Porque quando você se alinha com Deus, você alinha com a sua família, você alinha com sua madrasta, você alinha com sua mãe, com a sua avó. Quando você está alinhado com Deus, o Espírito Santo coloca as coisas no lugar, porque o Espírito Santo começa a produzir frutos. E aonde há fruto do Espírito, não há lugar para contenda, não há lugar para divisão, não há lugar para rixa. Então, muitas vezes, quando Deus despertar você no dia em que você amanhecer angustiado, o reino está longe ah, porque o que Deus me prometeu não começa a pensar que Deus está querendo trazer aquilo que você está esperando mas ele exige um alinhamento é esse o momento que ele está próximo a te entregar alguma coisa ele quer que você se alinhe ele quer que você chegue próximo dele e você se alinhe e perceba o que ele quer mostrar porque para você carregar Aquilo dali para frente, você precisa ter outra postura, você precisa ter outros valores, você precisa pensar diferente, você precisa amar diferente, você precisa modificar algumas coisas. O Senhor, Ele vai travar, porque você não está bem. Deus não trava quem está alinhado com Ele. Quem está perfeitamente alinhado com ele, porque quem está perfeitamente alinhado com Deus e está abençoado é porque já pagou um preço, é porque já passou por um deserto, é porque já passou por um lugar difícil, sobre esperar no tempo da espera, sobre orar no tempo de orar, sobre é, perdoar quando tinha que perdoar, sobre é, cumprir as estações. Então agora ela está vivendo a colheita, ela está vivendo, então está tudo bem, está tudo certo. Mas se as coisas não estão assim para você, então por favor, quando eu sair deste culto hoje, faça uma pesquisa, uma alta análise e comece a pensar por que, que é que a rotatividade de problemas tem sido grande na sua vida. A rotatividade de enfermidades, a rotatividade de dívidas, a rotatividade de, 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 de emprego. Cada três, quatro meses no lugar, o problema não está nas empresas, está em você. É um demônio que está em você. É um demônio que te atrapalha, que te sopra, que te inspira, que faz você não crer, que faz você não passar, não superar, não subornar, é, ser subalterno. Ou seja, é um demônio que faz com que você ache que o problema e o, e o defeito está no outro, não é em você. Esse demônio, ele pode viver o resto da vida com você. Você pode querer no reino, você pode chegar próximo no reino, mas se você não cuidar disso, se você não parar e destravar isso, ter consciência disso, vai viver a novela remake, remake, remake dessa novela anos e anos após anos, porque tende parece que a história a repetir sempre. Da mesma forma, o que Deus está falando para você aqui nessa noite é que a igreja de Filadélfia, os reinistas precisam deixar de ser muito tupetudos, triunfalistas e começar a ter mais qualidade de vida. Precisa ter mais saúde, mais educação, mais amor, mais resiliência, mais perseverança. Qualquer coisa está largando, né? qualquer coisa está em crise. Qualquer coisa está, não, eu vou, eu vou mudar de emprego, vou mudar de cidade. Vocês dizem, uma irmã mandou para mim, ontem, uma irmã mandou para mim e falou: Olha, pastor, eu tô te dando esse recado, porque eu vou mudar, eu vou para outra cidade, para ver se Deus me abençoa lá, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aí eu falei poucas e boas para essa irmã. Falei, poucas e boas. Porque eu já sou treinado nisso. Eu falo só que eu tenho experiência. Falei, vai, pode ir. Vai morar uns tempos para lá, para voltar quebrado para cá, com a cara lambida, vai fazer a sua vontade. Ah, não, porque a é vontade de Deus não é vontade de Deus, não. A vontade de Deus é você passar aonde você está passando, saber por quê, levantar, para ele te abençoar o dobro. A vontade de Deus não é você recuar quando as coisas estão difíceis, não. Porque quando as coisas são difíceis é porque você está chegando no lugar que Deus quer. Quando as coisas ficam difíceis é porque Deus quer te levar para o lugar que você quer. Ele está te testando. Gente, isso é matemática. Você só passa de ano se você estudar, se você fizer prova. Se você não conseguir ter a aprovação de todas as matérias, ou seja, de toda a sua grade disciplinar, você não vai servir ficar cinco anos numa faculdade... Então nós precisamos entender que os propósitos de Deus, eu estou encerrando, os propósitos de Deus traz junto com a bênção, com a alegria, com a vitória, com os mistérios, traz também, Deus tem muito interesse que você e eu sejam melhores. Amém? Deus tem interesse que você seja melhor, querida. Ele tem interesse que você deixa de ser rumbuda. Qualquer coisa burra. Deus não tem esse interesse para você não, querida. Ele quer que você seja uma pessoa alegre, feliz, uma pessoa cheia de Deus. Deus não quer que você fique isolado porque o povo da igreja não presta não. Isso é o diabo que põe na sua mente. Ele quer que você fique perto de pessoas que não vão falar de Deus Que não vai te puxar para uma oração que, não, que você não vai ouvir a palavra Que você vai perder sua fé Esse é o propósito do caído, do diabo Que está perto de você Querendo falar que os irmãos da igreja Não são uma boa amizade Boa amizade é o povo do mundo Tem isso também Está cheio Isso aqui são pérolas Para que você coloque no, no seu embornal hoje E vá embora porque, igreja do Senhor, nós é, precisamos muitas vezes lembrar que o caminho que nós passamos é caminho difícil, mas nós passamos, nós precisamos deixar... Nós precisamos deixar, deixa de ser muitas vezes perfeccionista demais, porque a pessoa muito sistemática, muito perfeccionista, ela atrapalha Deus a agir, porque ela fica mais séria do que Deus, ela fica mais justa do que Deus, ela fica mais crente do que Deus, ela fica mais crente do que, Deus, crente do que os outros. A pessoa muito é, perfeccionista, muito é, é, fleumática, muito colérica, ela tende a ser uma pessoa é, que não tem como discipliná-la. Porque ela não entende a palavra que vem para exortá-la, porque quando fere, ela acha que não é para ela. A palavra que dói é para você. A palavra que vem e que te assusta é para você. Entendeu? Então, muitas vezes é isso que ocorre. Deus quer que você seja mais é, solto. Se serve se for assim, ah, só só fica até 1h30. Se for 1h32, eu já vou embora. Tem que converter. Deus deixou os hebreus andar no deserto 40 anos para eles converter. Um caminho que era de 11 dias, eles gastaram 40 anos. Eu fiz esse percurso quando eu fui em Israel, lá de, de Jericó até o Monte Sinai. É 240 quilômetros. Eles gastaram 40 anos, ficou rodando, ficou com medo. Não tinha, não tinha direção é, tinha direção espiritual mas não tinha propósito de vida, e a Bíblia diz que Deus fez isso para ver se eles iam continuar firmes ou não e aí para terminar igreja eu quero que você entenda que quando o Espírito de Deus te incomodar quando o dia amanhecer ruim pega a chave da igreja, vem orar muitos irmãos aqui ó, bate na porta lá de da casa pastoral, para pegar a chapa, vir orar aqui. Intervalo de almoço, à tarde, quando sai do emprego. Uns, às vezes, nos intervalos durante o dia. Outros à noite. Outros até meia-noite vieram orar aqui esses dias. Não é vir orar de grupo para fazer. É, ah, vamos ver o que Deus vai falar. Não. Você quiser vir orar aqui, caladinho, com a boca no pó. Porque às vezes, lá na sua casa, você começa a orar, mas não é tão gostoso como orar aqui. Levanta a mão, quem já orou aqui na igreja sozinho, ou pelo menos de grupo pequenos oh, quando você entra aqui oh, e você abre essa porta aqui o cheiro é de Deus nesse lugar igreja você sente a presença de Deus aqui sem ter ligado nada sabe o que é isso? é Deus, ele está esperando que você o busque de verdade não com aquele propósito assim eu vou lá buscar porque eu sei que se eu buscar ele vai fazer isso para mim <risos> então eu vou só fala assim ó, Senhor, eu quero entender, o que me trava, o que está me atrapalhando, quais mentiras eu estou contando, não se pode esconder, da presença de Deus, porque dos altos céus, tudo, tudo Deus vê, Senhor me toca, para mim me alinhar eu quero ser uma benção esse é o ano que eu vou dobrar as minhas finanças mas eu não quero te enganar eu não quero me tornar estúpido eu quero ser uma benção porque o Senhor está preparando um reino as profecias estão se cumprindo o Senhor está chegando com algo grande nessa nação. Eu vou fazer parte da promessa grande. Hoje eu quero sair daqui. Redescobrindo. Fabricando. O poder. E a esperança. Eu não preciso. Mentir. Nem me enganar. O Senhor vai me mudar. E eu vou ser uma bênção. Toque em mim, me revela as pequenas coisas que têm me tornado uma pessoa mal abençoada, meio abençoada. Eu quero ser completo. Amém? Quantos querem uma salva bem forte? O Senhor. <laughs> back.